0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nunuk, o išlaiko patys klausytojai per Patreon sistemą. Nuo praėjusio karto prisijungė Aurimas Pečkauskas, Asta Ivanauskine, Martynas Monika Laišienė, Gintaras Gimšauskas, Akvilė Kryšiūnaite ir Aušra Jurgauskaitė. Ačiū jiems, prisijungite ir jūs adresu patreon.com slash multimedia. kaip vienas žodis. Mano vardas yra Karolis višnauskas. Šiandien girdėsite naują mūsų psichologinį epizodą.
1: Be apie daugelį savo tėvų klaidų mes pakartosime klausimas kiek kartų.
0: Populiariai kultūra, kalėdas mums patikia kaip džiaugsmo ir šypsenų šventę, bet realybė yra ta, kad dažnai šias šventės mūsų pergyvinti yra sunku. Kalėdas reiškia, jog turbūt reikės susitikti su šeima, visų pirma su savo tėvais, o santykis su tėvais yra komplikuoti, net jeigu su jais pačiais apie tai nedrįsta kalbėtis. Šiandien nu bendra autorė Berta Tilmantaitė kalbasi su psichologu Andliu Mijančiausku apie tai, kaip mūsų formavo mūsų tėvai ir kaip mums augant galime perkurti santyki su jais. Tai ne bus šventiškas pokalbis, vietomis jis pataikys labai giliai, Bet kartu, jis yra labai reikalingas. Ypač šio metų laiko. Garo klausimo. Labas. Labas.
2: Šiandien sutarėm kalbė tema, kurią irgi turėjom nuo pat pradžių, kai tik pradėjom galvot apie šitos, šitos pokalius. Ir kalbėsim apie santykius su tėvais, vaikystiai. Ir kaip ta santykis... Mums daro įtaka, šiandien, kai jau esam su augie, ir kai, jau, kai kurie iš mūsų patys esam tevui.
1: Vient jau pradedantis. Taip, aš tai vis dar jaučiuosi, kad daug labiau esu sunus ir kad tą tėvišką poziciją mokinuosi. Ir tas mokymasis yra ne tik kažkaip susijęs su tiesioginiais savo vaikais, bet ir susijęs su tuo, kiek tenka būtent tikra prasme tėviškoj pozicijai santyki su klientais arba pacientais. Nes neišvengiamai daug kas kažkaip tais atėjęs, atsisėda su psichoterapeutu, bet to pačiu atsisėda ir su savo tėčiu arba su savo mama. Kartais ir su tuo, ir su tuo.
2: Kadangi jau pasakyti, kad pacientams dažnai yra šita tema, Aktuali. Man įdomu, nes aš pati, įdomai, terapiją iškart supratau, kad kai kurios mano problemas arba kažkokia elgesio modelis yra susiję su auklėjimu arba su tai, kaip aš augau, arba kaip buvo auklėjimą. Ir žmonėm, kad viena kia ir kita problema yra susijusi su, su tėvais, vaikystai, tam pasteigmenai, iki kurios reikia nukeliauti.
1: Tai iškart galvoju apie dvi atskiras skriptis, kuriuose dirbu. Tai lygoniniai, kur dirbu pagrindė darbas vyksta, tenais yra ribinių skyrius, vasaros lygoninė, ir tenais yra kaip psichoterapinė bendruomenė ir dauguma darbo vyksta grupinių terapijų metodų. Ir kadangi grupinė terapija, tai vis keičiasi pacientai ir jie nuolatos kelia tą pačią temą apie tėvus, tai labai dažnas suvokia, kad turi problemų su tėvais, kai pamato situaciją, kur kitas žmogus vat, kalba ir dirba toje temoje, kažkaip nori, nenori, viduje suspurda dalykai, Ir nebeišeina pabėgti nuo to, kad vat, yra iš šit, šito santykio likusių nuoskaudų ir labai svarbių skaudulių. Tuo tarpu tenais, kur dirbu privačiai, individualiuje terapijoje, kur akis susitinkame, tai daug dažniau tenka sudurti su to, kad klientai sunkiai mato tiltą tarp to, kas jie yra šiandien ir su kokiai sunkumai susiduria šiandien ir kaip tie sunkumai galėtų būti susiję su jų ankstyvaisiais santykiais, su mama arba tėvu. Aišku, šalia dar gali būti ir koksai brolis, sesė, bet su tais pačiais artimiausiais žmonėmis iš pradinės šeimos.
2: Ir kaip tą tiltą pastatyti. Mhm.
1: Taip, kalbant apie privalčią terapiją, tai daug labiau mėgstu ieškoti, ieškoti, ieškoti. Ir kartais net būna, kad sėdim kartu su žmogum ir klausiu, kaip tu jautiesi. Jis, aišku, dažniausiai atsakymas, kad nežinau, normaliai. Sako, o ką aš tam santykį va, kur mes dviesi sėdim? Jis sako, vat, nieko nejaučiu. Ar tikrai, sako, nieko atrodo, kad kažkoks blokas uždėtas? Jo, sako, yra blokas. Ir, sako, atrodo, kad tas blokas tai reiškia, kad kažkaip pyksti, kažkaip atsitverinėjai nuo manęs. Jo, sako, sako, o kas po to yra? Jo, sako, baimė. yra, bijautamas. Sako, o ar kažkuo tau pažįstamas tas jausmas? Kokiam santykiai labiausiai pažįstamas? Ir, sako, jo, žinai, kažkaip man baisu kad jeigu aš kažką pasakysiu apie save, tu pradėsi mane teisti, kaip daro mano tėvas. Jo, labai dažnai kažkaip tai vien iš to žodžio, ar žmogus sako tėtis, ar tėvas, galima atskirti kokius santykius turėjo, ar motina, ar mama.
2: Aš irgi esu pastebės, kai kalbės su draugais, arba šiaip žmonėm, tai kaip jie... Kalbą apie mamą arba tėtį galiu suprasti apie santyki. ir ką aš supratau irgi tyrinėdamas šitą temą ir ruoždamas šitą temą, kad žmonėm irgi yra sunku kalbėti, nes niekas tarsi nenori, aš babė, įskaudinti savo tėvus, nes jeigu kalbė apie problemas, tai reiškia, kad tavai padarė tarsi blogo, bet tą sunku pasakyti, nes galbūt tavai darė viską, ką jie galvojo esant geriausia bet tiesiog nežino arba neturėjo įgūdžių ir nepiktybiškai padarė kažką, dėl ko dabar saugusiam žmogui yra sunku. Ir kaip reikėtų kalbėti, nebijant įskaudinti tevų, arba nebijant dar kažkaip sugadinti kažkoje situacijas ir santykių.
1: Tai aš tai galvoju, kad čia yra kelios stovyklos. Yra viena stovykla, kuri iš tikrųjų jokiais būdais bando nesusieti situacijos su tėvais, nes jų tikslas yra idealizuoti tėvus, idealizuoti tam tikrą savo pergyventą vaikystę, bet to pačiu idealizuoti ir savo tam tikrą ašį ir identitetą, kai tu tarpu kita grupė kaip tik yra priešingoje kategorijai ir labiau linkusi nuvertinti, arba labiau linkusi save kažkaip į jaukos būvis statyti ir suversti visus savo gyvenimo blogumus, būtent tėčioj ir mamai kažkaip jaučiu, kad vienai net iš tokių nepatikusių krypčių, kurie buvo psichoterapijai, man, man ir buvo tai, kad, kad jeigu mes iš tikrųjų bandame kažkaip sudėti visą kaltę ant tėčio ir mamos, kad man atrodo, kad mes nupjauname labai svarbę ašį ar net šakni savęs. Tai taip, aš sutinku, kad labai svarbu išsiaiškinti, Kokių sunkumu mūsų gyvenime kyla iš to santykio, kokie mechanizmai kartojasi. kokie savo, kokius santykius su jausmais, kokius santykius, apskritai su santykiu mes turime iš tenais atsinešę, bet tuo pačiu dar svarbesnė dalis, tai nelikti užtrigus ant kaltinimo tevams, o pagaliau kažkaip tais atrasti kelią į atlydimą jiems, tai, ką tu labai gražiai pasakėji apie tokį suvokimą, kad taip dauguma tevų darė geriausia, ką galėjo kad labai reti tėvai yra tėvai, kurie tikrai nemylėjo savo vaikų. Daug dažniau tai yra žmonės, kurie patys buvo stipriai užsiėmę savo išgyvenimu ir už tai turėjo mažai erdvės būti tevais. mažai emocinio išprūsimo ir mažai tokia galimybės patys būti emociškai prieinami, nes jeigu jų viduje jau didelė dalis kančios vyria, Tai jeigu mes įsivaizduotume pilną indą, tai ten nelabai yra erdvės, kur gali įpilti vaiko kančios. Tai va čia, man atrodo, viena iš didžiausių problemų, kad kažkaip tais netiktais apkaltinti tuos tevus ir pamatyti, kas ten buvo blogai, netiktais užpykti, bet ir nueiti šiek tiek giliau ir pamatyti iš jų pusės, pagyventi jų batose, suvokti, o iš kokios vaikystės jie atėjo, pamatyti tokį ilgesnę perspektyvą, kad o kokie jų tevai buvo, ir suvokti, kaip dažnai jie yra pasistumėja nuo tos prieš tai dar gyvenusios kartos. O mes pasistumėjome dar į priekį, jeigu gerai viskas klojas.
2: Mhm. Koks tada būtų geras šeimos ir tėvų santykio su vaiku pavyzdys, leidžiantis formuotis laisvai ir tokiai savarankiškai asmenybei?
1: Čia man atrodo labai platus klausimas, kuris skiriasi nuo etapų. Nes vienoks tas santykis, kai vaikas visiškai mažutis ir jisai labai mažai atsakomybės savo gali prisimti, tai tuo atveju tėvai iš tikrųjų yra kaip dievai ir kaip dievai ne tik idėjų ligmeny, bet ir fiziniam ligmeny, nes labai daug ir už jį daug jo emocijų perdirba. Skritai viena iš esminių funkcijų tėvų tai yra pasimti tas vaiko sudėtingas emocijas, jas apraminti, suvirškinti ir gražinti jiems šiek tiek lengvesnę formą. Nors aišku, dažnai galim pamatyti atvirkščiai, kad vaikas nukrito ir aplinkui esantis žmogus, tentėtis ir mama, oh, kas tau atsitiko, vietoj to, kad kažkaip tais, kai vaikas ieško tos reakcijos, reakcija būtų, kad na, viskas gerai, vat, nukritai atsistoji, apžiūrė koją, kad nusibrozdinai, ar reikia užklijuoti pleistrą, nereikia, gerai, reiškia, gali žaisti toliau. Ir vaikas kažkaip tai priemai ir tą pasitikėjimą savo kūnų, pasitikėjimą pasauliu ir kad nebūtina dėl visko čia dramatizuoti, nes tas kantrumas jisai irgi labai stipriai atsispindi to, kiek kantrus yra tevai su to vaiku. Man atrodo, kad svarbi dalis kažkaip ties po truputėlį jausti, kaip atidavinėti žmogui tą atsakomybę už jo gyvenimą. Atsakomybę ir už tai, ko jisai pats nori. Už pasirinkimus, atsakomybę už lygiai taip pat ateity įvardinimą savo emocijų, kad žmogus jaustų. Visai nesinai mano klientė pasakojo, kad sako grįžo dukra, iš mokyklos ir sako, mama, aš pykstu. Ir sako, žinai, aš taip ją ir suprantu, kad tikrai neišmanesnai tai išmokos. Sako, pat supranti, kaip man čia sunku, kai tu klausi to paties vis klausimo, kaip tu jautiesi, kad čia nekenčiamiausias mano klausimas. Ir sako, kaip gera matyti, kad šio laikiniai švietimo sistemui kažkaip vaikus to mokina. Ir atrodo, kad tada tie patys vaikai netgi tampa kaip mokytojai savo savo temams. Taip, paskui atsakomybė ir už tą patį laiką, už namų tam tikrus ruošos darbus, atsakomybės atidavimas, atsakomybės atidavimas ateiti ir už pinigų valdymą, atsakomybės atidavimas ir už draugyšių kūrimą ir tokia pagalba, kad gerai, kokių tavo draugų norėtum, kad pasikviestume, atsakomybė už tą patį keliavimą, nes vis dar girdžiu tų pačių pavyzdžių, kaip vaikų 16 metų ir jį va, po didelį miestą vis dar vežiuoja veliai kad jisai dar tiksliai nežino ir kaip čia tie troliai būsai veikia. Ir čia yra tokios klaidingos pastangos pavyzdys, kad jeigu tėvas mokino nesavarankiškumo, o tiesiog, kaip, kad jisai bus visą laiką tas žmogus, kuris užspręs viską už jį, labai daug šansų, kad paikas to ir neišmoko.
2: Perinam dabar į klaidas arba kažkokius pavyzdžius, kas gali pakenkti, nesąmoningai dažnai, bet pakenkti.
1: Aš tik jaučiu, žinai, kad pasakiau, pirmą etapą, Taip. tokį, kur visas bendrumas, antrą etapą, kur savarankiškėja ir toksai atsiskirimas vyksta, bet trečias etapas, tai, nežinau, Freudas yra pasakęs, kad vyras tampa vyru tik tada, kaip miršta jo tėvas arba jungas yra, nežinau, pridėjęs, kad tai gali vykti ir simboliškai, bet trečiasis etapas, kuriuo tam tikrą prasme baigėsi tas atsiskyrimo etapas, separacija, Tai jisai yra toksai, kai tarp manęs ir šito pasaulio neapibrieštumo nebėra tokio tarpininko kaip ten tėvas, tai gal būti vadovas, viršininkas, nes labai dažnai kažkaip tą, tą tėvą arba mamą mes pradėjom projektuoti į kitus santykius. Ir ankstyvo vaikystė, tai yra mums didžiulis resursas. Aš ir pas tą savį labai puikiai pažįstiu. Mano manom vienas mylimas mokytis Jordan Peterson sako, kad tėvų viena iš svarbiausių užduočių yra užauginti savo vaiką sociale, socialių žmogumi iki keturių metų. Ir nuo keturių metų jau ginima, jau perima visa bendruomenė. Todėl, kad tada jisai daug laiko leidžia darželyje Ir jau žiūrėk, darželėje yra auklytė. Aš dar dabar atsimenu savo auklytį, jinai kaip mama man buvo tikrai... Pagalvoju apie savo pradinių klasių mokytą, jinai apskritai padarė didžiulį mano gyvenime indėlį. Paskui Po pradinių klasių mokytas, ketvirtoj klasiai, aš manau, kad mano pirmoji psichologija buvo mano anglų mokytai. Nes ketvirtoj klasė mes su jais per savaitę du kartus, visas darbas vykdavo jos namuose. Ir nors mes mokinomės anglų kalbos, labiausiai buvo jausmas, kad anglų kalbos pagalba mes mokinomės kažkas svarbaus apie gyvenimą. Ir va čia va pavyzdys kad jeigu tėvai pasistengia ir sudirba gerą darbą su tavimi, tai tada jiems nebetai reikia stengtis būti tavo tėvais, nes tu tėvų turi aplinkui. Aišku, tada jiems šiek tiek pasidaro skaudu. Ypatingai skaudu, jeigu jie savo viduje turi didžiulį poreikį, kad vat, mano vaikas priklausytų tik man, nes mano gyvenimo viena iš svarbiausių savirealizacijų yra, kad aš esu tėvas, o tėvas aš noriu būti vienas. Kaip čia grįžta namo vaikas, Ir jisai cituoja kažkokį tais mano bendramžį ir sako, kad jo mintis jam labai svarbi. Jeigu, žinai, vidui aš turiu nepasitikėjimo savimi, aš pradedu tai priimti nebe kaip savo gerą darbą, bet aš tai pradedu priimti kaip tokį kėsinimasi į kažką gyvybiškai man svarbaus ir pradedu maištauti. Nes tam vaike prasidėjo procesas, kuris vadinasi tėvo nužudimo procesas. Ir tėvui jisai yra labai labai skausmingas. Bet aš manau, kad viena iš tokių didžiausių klaidų, su kuria pastroju metu susitinku, tai man atrodo, kad mažai tėvų, manokimis, yra subrendę iki to, kad užaugintų iš tikrųjų vaiką ne savo, o pasauliui. Tai reiškia, kad lygiai taip pat užaugintų ne dukra, tiksliau, ne tik dukra, ne tik sūnų, bet užaugintų mamą ir užaugintų tėvą. Ir kai tie vaikai tampa mama arba tėvų sugebėtų atsitraukti, nes labai dažnai jie laikosi įsikybę į dukrą arba į sūnų ir tas net nepastebimai irgi laiko įsikybės į juos, nes juk nesaugų susitikti su neapibrieštumu ir iš to jie sukasi kad jisai taip ir netampa mama arba tėvų, o jie taip ir netampa senelis, nors labai to norėtų, bet nepajaučia patys, kad vis dar nepaleidžia.
2: Mhm. Pakalbėjome apie tuos tarsi gerus pavyzdžius ir kaip turėtų būti į pasaulyje. bet grįžkim į vaikystę ir ar galėtume vardinti didžiausias problemas, kas atsitinka santykiuose vaikų ir tevų, kas paskui turi didžiausias įtakos vaikams augant ir formuojant jų asmenybę?
1: Man labai patinka iš vis kažkaip tais ir mano tėvystę tė palengvinant idėja, kad visi tėvai pasmirkti traumuoti savo vaikus. Jis kažkaip tais išlaisvina. Nes apskritai, vis gilyja suvokimas, ką reiškia būti gerų tėvų arba gera mama. Jeigu galvotume apie tai, kokį kiekį informacijos ir pasiekiamos medžiagos turėjo mūsų tėvai prieš, nežinau, 20 metų ir kiek turime mes, tai yra didžiulis ženklus skirtumas. Tai man atrodo, kai kuriuos dalykus, kaip mes, ar darysime su savo vaikais, ateity mūsų vaikai gal kalbės pas psichoterapeutus ir sakys, kad vat, traumavo, o mums atrodo kaip teisinga kažkas. Tai tas, kas yra teisinga, atrodo nuolatos keičiasi. Bet jeigu galvočiau apie tą būtent užsėmimą su savo vaiku, tai keli skirtingi pjūvai kažkaip iškyla galvoje. Tai vienas pjūvis apie amžių ir amžiaus tarpsnius. Tai kad vis tiek svarbiausi į vaiko raidoje ir vaiko psichikos formavimėse yra pirmieji metai. Tada jau pirmieji trys metai, tada jau pirmieji šeši metai. Ir vat tame periode iš tikrųjų labai daug galima nuveikti vaikui. Ir nuveikti galima į pusės. Arba daug jį praturtinti ir išmokinti, arba daug jį sutraumuoti. Sutraumuoti galima keliais būdais. Iš vienos pusės galima sutraumuoti tiesiog netlėpianti jo poreikius. Vieni žmonės jų nepastebi, kiti žmonės per daug užsijėmę savimi, treti žmonės net nelabai ir įgalus atlėpti kito poreikius. Ketvirtas dalykas tai, atsiprašau, antras dalykas tai, kad Ne tai, kad neatlėpti į poreikius, bet galima netgi ir vaiką žaloti. Ir tikrai mes girdime daug aplinkui tokių istorijų, ypatingai kažkaip daug jų girdysi lygonėje. Kažkaip, ačiū Dievui, vis tiek mažin yra seksualinio smurto šeimuose. Dažniau tai būna jau šiek tiek tolesnis ratas, jeigu būna seksualinis smurtas. Ten kažkoks tai dėdė ar pusbrolis ar galiausiai kažkokie tai vaikinai kieme, ar kažkokie studentai. Kai kažkas tai transavo ar per daug alkoholio pavartojo ir tiesiog pasinaudojo žmogaus neįgalumų, tai seksualinio smurto mažėja. mažėja ir fizinio smurto, bet kadangi dažnai mano klientai yra žmonės nuo 30 iki 50, tai jie pasakodami apie savo vykistę, daug dar kalba apie fizinį smurtą. Nors bendroji tendencija tikrai yra mažėjanti, bet be abijo, kažkaip nedaug daug mažiau traumuojantis yra tas pas psichologinis smurtas. Ir net nekalbant apie tiesioginį elgesį su vaiku, tai trečias dalykas, kuris labai skaudžiai mums kerta, tai yra tėvų tarpusavę santykis. Kad tai gali nebūti smurtas prieš mane, bet tai gali būti e, didžiulis kausmas, kad mano tėtis nemyli mano mamos, arba kad mano mama nemyli mano tėčio. Ir ta nemeilė pasireiškia skirtingais būdais, jų barniais namuose ar lygiai taip pat, nežinau, konfliktais, kurie baigėsi kiek mažodžiais, prasivardžiavimais ir netoli muštynių. Tai aš vėl visą laiką prisimenu tos penkis poreikius ir kitas visą apie kurį kalbėčiau, tai atlėpimas, būtent į tos penkis poreikius vaiko, kurie yra labai svarbus ir į kuriuos labai dažnai mums yra neatlėpta. Pirmas svarbiausias poreikis yra saugus prirašumas. Tai yra vaikų, kurie, kad susiformuotų saugus prie užtenka vieno saugau žmogaus namuose. Tai galbūt arba tėtis, arba mama, bet yra skirtingų situacijų, kur, pavyzdžiui, ar sirgo labai stipriai tėvai, pavyzdžiui, gimsti, o tavo mama išsiskyrė su tavo tėvu, išgyvena gedėjimo periodą, yra depresivė, mūsų iškai Tai reiškia, kaip jinai atliepsi tavo poreikis, kaip jinai atliepsi tavo saugumą. Jinai dažnai net neišgirsta, kaip tu verki, arba kaip verki, patiria, e, kaip, kaip kad jai sunku, kaip savo kančia. Tai va, tai aš galvoju, kad saugus prie raišumas čia neš galvoju, čia nes Jeffery suskirsti iš tikrųjų schemoterapijos atstovas. Kai mes turim saugų prie raišumą, galim kalbėti apie autonomiškumą. Kai vaikas jaučiasi saugus, jisai patruputį gali atsitraukti nuo tavęs, patirinėti pasaulį ir grįžti atgal. Nes vaiko pasaulis plečiasi jam, bet tyrinėti. Tyrinėtis gali tik tada, kai jaučiasi saugiai. Jeigu vaikas bijo, jisai galiausiai ir likstame savo mažoje erdvėje. O jeigu mama bijo, kad vaikas išeiti ir tyrinėti, tada ir jis lieka užsidaręs. Trečioji vietoje, ko kairias amšnekėjai, kad labai trūksta tuo ir validavimo ir pasidžiaugimo, kad kokia tu dovana, kaip gera, kad tu esi su mumis, kad daug dažniau kažkaip tais bent jau mano bendramžių kartoje, tai buvo sutinkama kaip pasidžiaugimas už... Tam tikrus įvertinimus, už pažymus, už tai, kad laimėjai kažkokį konkursą. Labiau toks sustiprinimas išorinių pergalių ir, vat kaip įvaizdžio, kaip didybės. Bet mažai tokio sustiprinimo, kad, ei, kad ir kas tu be būtum, tu esi dovana mūsų gyvenime. Ir mes tave labai mylime, kad sunkiais momentais, kai, nežinau, grįžti namo pametęs raktus. Ir taip atrodo, kad pragaras, ką aš čia padariau, kad pasakytų, kad, žinai, nieko tokio, viskas gerai. Pakeisime tą spyną ir nieko nenutiks šenais. Nepergyvenk, visiems tas pasitaiko. Kaip galėtume spręsti, tai gal kažkokį išniurelį uždėkime. Bet to, mokymirkam labai norisi nuraminimo. Tai jeigu jau pavyko kažkaip suorganizuoti tam vaikui tą prieimimą, tai ketvirtas labai svarbus dalykas būtų, kad pavyktų vaikė padrasinti tą žaismingumą ir spontaniškumą kad kviesti jį žaisti, kad vienas iš daugiausių dalykų, ką gali daryti tėvai, tai žaisti kartu su juo. Ir jau nuo mažens mokinti jį, kaip žaisti kartu, nežinau, bet atrodo, kad tas kudikėlis, su kuriuo aš žaidžiu, yra tik tais pusantro mėnesio, bet jau mes ten guguojame kartu, nežinau, aš jau ten imu jo ir, sakau, va kaip tu čia gerai mane maitini. Ir kad čia primityvėjai žaidimai, per žaidimai irgi sudėtingėja. Ir va čia yra įdomumas, kad Kuo vaikas darosi didesnis, to galima sudėtingesnių žaidimų su jo žaisti. Ir penktasis dalykas, tai vat sudėtingėjęs žaidimai, labai svarbi dalis ribos turi atsirasti. Nes vaikas labai lengvai ir labai greitai pradeda manipuliuoti tėvais. Ir tėvų svarbi dalis yra iš sugebėti pastatyti jam ribas. Nes ribos irgi yra apie šito pasaulio saugumą. Kai vaikas suvokia, kad yra taisykilės, yra ribos, jam pradeda darytis aiškiau, kaip elgtis šitame pasaulyje. Ir čia buvo tikrai tokia tendencija, auginkime vaikus nesakydami ne, ir jinai buvo su labai prastais rezultatais. <laughs> Nes vienam iš tų filmų, kurią mes abu du mėgstame, labai gerai yra pasakyta, kad kai tik tais išmoksti pasakyti ne, gali pagaliu atrasti, kas tave yra tas tikrasis taip. Bet taip apibendrinimas visą tai pasakyčiau, kad svarbiausia, ką gali duoti savo vaikui, yra nedalomas tavo dėmesys, kur tu būtum sugebėję susikaupti į čia ir dabar, Ir kartais netgi, jeigu yra stipresnė emocija, šiek tiek ją atidėjęs, kad labiau fokus atsukėsi tai, kas yra vaikas ir kaip jisai dabar nori su tojom
2: Tai tu išvardinai tuos penkis poreikius, kurie turėtų būti atliepti. o prieš tai kalbiam apie dalykus, dėl kurių jie galėjo būti netlėpti. Tu įvardinai, kad tai yra stygius įgūdžių tevų ir negebėjimas patenkinti poreikio vaiko, kad tai yra psichologinis arba fizinis smurtas, kartais ir prievarta, kad tai gali būti alkoholis vartojimas arba narkotikai, kad gali būti iš vis palikimas arba yeah. apleistumas ir, ir dar gali būti ne jau, pyktis ir labai kontroliuojantis ir, ir, ir pikti tevai naudojantis, naudojantis vaikų kaip kažkokiu įrankiu. Tai ką tie visi dalykai, kokią žalą gali padaryti tam augančiam ir besiformuojančiai augančiai asmenybėj?
1: Tai aš tikiu, kad mes esame vis tiek labiausiai sudaryti iš santykių. Ir kad ankstyvam periode, kol vaikas turi savo prigimtinį temperamentą, bet jau nešasi tam tikrus dalykus, kurie galimai jau yra ne tik tame ir DNR kodė, bet ir susiformavo iš to, kaip vaikas pilvelį eido laiką ir kokios, kokia buvo ta emocinis fonas aplinkui jį. Tai vis tiek toliau kitas arba žingsnis yra tie santykiai ir didžiausių santykiai yra su tėčiu ir mama. Tai ir kadangi jų yra tiek daug tame jautrėmė periode, tai iš to susiformuoja vaiko santykiai su savimi, iš to susiformuoja vaiko santykiai su pasauliu. Ir labai svarbi dalis atsirinkti, kaip aš takau pau tokiu žmogum, kaip esu, kad atsirastų galimybę nebe susitapatinti su visu to rinkiniu elgsenų ir mechanizmų, kuriuos turi, bet aš turėčiau galimybę šiek tiek distancijuotis. Vatarkim, gyvenimo eigoje turėjau e, labai kritišką ten tėvą. Ir tada man yra toks vat, kritiškas balselis, kuris viskas nuo karto mane uždražė. Ir net ir, vadarkim, ruošiuosi šitai laidai ir man balsas sako, kad eik tu, taigi vis tiek tu nieko nesupranti, ateisi tik tais, tu šiai paplėpėsi, papilstėsi iš tušio jaurą ir nieko nesigaus. Ir jeigu aš sėksiu tuo balseliu, labai daug šansų, kad aš neturėčiau galimybės nei čia naisėstis, nei kalbėti, nei leisti savo galvoti tokius dalykus. Tai kai aš distanciuojasi nuo to balso, kai aš tarkim įsivardinau, kad va pažįstu, visą tai suformavo gyvenimo įgoje, nes pažįstu, kad mano tėtis visų pirma užaugo labai griežtomis sąlygomis. Tuose griežtose sąlygose jisai priprato būti griežtas su savim ir norėdamas man gero, įsivaizduodamas, kad aš taip tapsiu sėkmingesnių žmogumių, jis buvo labai griežta su manim. Ir tą jo griežtą balsą aš ir ilgojo laikotarpis tapo mano griežtų balsų. Ir nereiškia, kad aš jį noriu sunaikinti iki nulio, nes yra situacijų, kur griežtumas su savimi arba su kitais yra naudingas. Tiesiog labai daug šansų, kad iš tų šimto situacijų, kur aš jį naudoju, yra tik tais viena, kur man jo tikrai reikia. Ir tada distancijavusias jau aš turiu galimybę po truputį atimti iš to balso. Ir stiprinti, pavyzdžiui, kitą balsą, kurio gal trūko mano viduje. Stiprinti balsą, kuris mane pagirtų, kuris man kažką gražaus pasakytų kuris leistų man jaustis kažkaip vertam gyventi ir vertam rizikuoti, imtis tokių dalykų kaip šitas podcast'as.
2: Tai jeigu turi kažkokią problemą su pažeista savivirtą, gali būti, kad tai atkeliavo iš kažkur, kažkada, kai tau kažkas kažkas sakė arba kažkaip su tavim elgėsi, ir kad reikėtų nukeliauti kitam, ten, jog tą suprastum. Taip?
1: Visų pirma, svarbiausia vis tiek yra susivokti čia nais. Tiesiog tas nukeliavimas yra vienas iš būdų, kurio pagalba galima šiek tiek distanciuotis nuo to ir suvokti, kad taip, visgi su manim galėtų būti ir kitaip, kad aš turiu teisę į tą savo savivertę, kad aš turiu teisę pykti už tai, kad esu kažkur tai sužeistas, nes tik tais užpykęs aš įgysiu galę atleisti. Esu kažkaip tais daug matęs žmonių, kurie sako, kad, žinai, aš jau vieną kartą gyvenime kažkaip išsikalbėjau apie tai, ką pykstu kuo jaučiuosi tas tevų ir nebenori tenais kapstyti. Aš jau, žinai, atleidau pamirštas dalykas ir kažkaip tais dirbi ir matai, kad tas atleidimas, jisai labiau apgaulingas negu iš tikrųjų įvykęs, nes žmonės neatvėrė to pūlinio, tik tais užklyjevent jo pleistrą, sako, kad viskas jau išspręsta. Tai taip, tikrai sudėtingas periodas yra visgi leisti žemyn ir pamatyti tas nuoskaudas ir skaudžias situacijas pamatyti tenais ne tik tai spykti ant tevų bet ir tuo pačiu prisimti tai kaip savo istoriją, kaip savo skaudžią istoriją, iš kurios svarbu irgi pasimti tam tikras pamokas. Pamokas ne tik apie save, bet ir apie šitą pasaulį, kaip veikia gamta. Ir tik tada galima pradėti tą atleidimo procesą. Atleidimo procesas yra labai svarbi dalis, bet irgi svarbu suvokti, kad tai neturi įvykti šimtų procentų, kad aš paimiau ir viską atleidau. Kad galima tam ir duoti laiko, ir leisti tam vykti po truputėlį. Ir kartais, man atrodo, atleisti yra labai sudėtinga savo tikriesiems tevams. Už tai mes dažnai grupėje netgi ir darome tokio kaip psichodramos elementus, kur vat, daugiau kartais šansų yra visgi parašyti laišką apie nuoskaudas ir jį sudeginti negu iš tikrųjų įteikti savo tevams. Ir psichodramos elementuose, ir vyksta ta situacija, kad vat, grupėje tu surandi žmogų, kuris į tavo mamą, išnekiesi su juo ir jauti, kad kažkaip tais atsileidžia dalykai, kuriuos galėtum pasakyti mamai, o galnai negalėtų jų išgirsti. Ir tada iš to pasakymo nebūtų naudos, o jūs tiesiog dar labiau susipiktumėte. Tai dėl to daug svarbesnė dalis yra ne tai, kad būtent pakeisti tą tiesioginį santyki su mama, ant jos užpikti ir ją išsakyti dalykus. Bet daug svarbesnė dalis yra su savo vidinė mame pakeisti santykiu. Nes tos vidinės figūros, mano vidinis tėtis ir vidinė mama, jos susiformuoja mumise.
2: Bet atleisti gal net nebūtina kartais, jeigu, pavyzdžiui, tevui nepadaro nieko, kad nusupelnino tavo
1: atleidimą? Geras klausimas. Vienas iš mano mokytojų, daktaras Alekseičikas, tai apskritai darbo su tėvais labiausiai mėgsta pradėti nuo dėkingumo. Ir kartais kažkaip man tą sunku priimti. Aš kažkaip labiau mėgstu pradėti darbą nuo pykčio, bet labai daug prasmės matau tame, ką jisai sako. Dabar ir moksliškai jį atrodo labai daug pagrysta, kad dėkingumas yra vienas iš nelaimingumo antipodų, kuris tikrai ir artumą sukelia, ir padeda stipresnį ryšį palaikyti. Tai man atrodo, kad, kad ir kiek blogo būtų padarę tėvai tavo gyvenime, jeigu tos dvi dalys, tos dvi, nežinau, galim sielos, sielos, nebūtų per penkis pirštus susijungę į tą akimirką, tavęs iš viso nebūtų šitam gyvenime. Tai man atrodo, kad šitos dalies, kad tu turi galimybę apskritai gyventi, būti čia nais ir dabar, klausytis šito podkesto, tas neįmanoma, bet tiečio ir mamos. Gali jų labai stipriai neapkesti, bet vis tiek jų padaryta žala, net lygins jų padarytos dovanos, kad turi galimybę gyventi šitam gyvenime.
2: Ne, tave taip sužalojo, kad tu nebenorėji gyventi. Ir manau, kad tikrai yra tokių istorijų, žinai, tada dar sudėtingiau. Tikiu,
1: tikiu. Bet va, čia yra atsiranda toksai, žinai, o ką labiau laikai vertybė? Ar jeigu gyvenimas pilnas kančios, ar geriau to gyvenimo neegzistuotų? Čia mes tokį stiprų vertybinį klausimą atsiremėm kurį aš savo jaučiuosi atsakęs, kad man atrodo, kad geriau gyvenimas pilnas kančios, negu visai negyvenimas. Geriau jau žmogus pagyveno 15 metų ir nusižudė, negu kai jam buvo vieni jį tėtis būtų, nežinau, įmetęs iš šulinį ir jis būtų numiręs. Nes labai daug šansų, ypatingai šio laikiniai visuomenė, kad jeigu iš tikrųjų tu jauti, kad kančios yra tiek daug, kad norėtum ją užbaigti savižudybę, tai aplinkų yra daug pagalbos kurios dėka galima atsitraukti nuo savižudiškų minčių ir ilguoju laikotarpiu netgi pamatyti šitam gyvenime prasmės gyventi. Tai aš tikiu, kad dabartinė visuomenė yra daug pagalbos, kurios dėka galima kažkaip tais atsitraukti nuo tėvų ir tada netgi gal pamatyti, kad aš jaučiuosi dėkingas savo tėvams. Tai aš sutinku, kad atleisti jie gali būti ir nenusipelnę. Bet atleidimas daug svarbesnis visų pirma yra mums. Nes tik tais atleidę jiems mes turime daugiau šansų kažkaip tais pamatyti ir tą, kad esame dėkingi jiems už savo gyvybę, nes tai tam tikra prasme yra pamilimas to, kad aš turiu šitą gyvenimą. Ir atleisti jiems tai reiškia ir priimti tai, kad aš esu jų vaikas. Kad aš keliauju istorijoje, kur po manim buvo mano tėvas ir mano mama. Tai yra toksai priimti testinumą. Tokį Čia yra ir tam tikras, daug yra dvasinių praktikų susijusių apie tai, kad priimti tokį ilgą laikį kelią.
2: Paminėjai vieną pavyzdį, bet aš ir dabar prašiau, kad klausytojai parašytų, pavyzdžiui, pasidalintų savo istorijom. Ir buvo du laiškai, viena mergina pasakoja apie tai, kaip jinai vaikystėje turėjo netgi kalendorių, kuriame žymėdavosi, kada jos tėtis geria ir kada ne kad matytų, kiek žalių dienų kaitėtis blaivus ir kiek raudonų dienų keitėtis išgėręs arba girtas. Kita moteris pasakojo apie tai, kad tėvas visą laiką blogai su mama. Tas pavyzdys, kai vaiko tarsi neskriudžia, bet pykstasi tarpusavį ir vaikas vidurį yra ir mato tai. bet paskui išsiskyrus nebebendravo su savo vaikais, tas ap apleidimo momentas ir tuose abejoje laiškose irgi buvo tai, ką tu prieš tai minėjai, kad tarsi Ai, aš tą suprantu Paleidžiu ir gal nevertai tai lysti, kažkas tas praeities dalykas gal jau ir atleidu, ir pamiršau, ir noriu toliau gyventi, bet kaip ir pats sakai, kad neįlindus giliau gyventi toliau gali būti labai sunku, nes nebus to taško. Ir mes kalbam apie tai, kad ta pažeista saviverta gali būti padarinys, po to minėjai, kad gali būti labai daug pykčio. Aš ruoždamasi ir skaitydam apie tai, kas atsitinka, kokios tūs saugusių žmonių problemos būna, tai dar išskyriau tokius dalykus kaip nepastikėjimas savim ir kitais žmonėmis, kalties jausmas arba destruktyvus. Elgesys ir baimė, kad kažkas bus negerai vis, jeigu tu esi įpratęs aukti tokioje šeimoje ir saugia žmogus, net jeigu ir galvoji, kad, ai, viskas čia gerai su ta mano šeima, mes toliu čia gerai gyvenam arba aš jau paleidau ir nebenoriu gilintis ir lysti, kad jeigu kažkokie šitie dalykai pasirodo gyvenime, ar tai galėtų būti kad vis gilysti reikėtų ir reikėtų pasiaiškinti ir juos kažkaip išspręsti?
1: Aišku, kažkaip patogų būtų pasislėpti, žinai, už tokį atsakymą. Viskas individualu. Bet iš kitos pusės, tai čia yra labai sudėtingas klausimas. Aš irgi visai neseniai turėjau tokį diskusiją su vienu iš savo kolegų, kuris man sakė, kad per kalėdas neketina grįžti pas savo tėvus. Ir man kažkaip tas skaudų atrodė. Ir aš suprantu, kad yra etapų, kai svarbu kažkaip atsitraukti nuo savo tėvų, įgyti tam tikrą savarankiškumą, apsitvarkyti su savo žaizdomis, ypatingai, jeigu tas žaizdas, tas santykis dirgina, Bet atsitraukus, man atrodo, lygiai taip pat svarbu atrasti nors ir minimalų kažkokį santykį, kaip sugrįžti atgal. Aš sakau, bet žinai, mes su kartu bendravėm ir man atrodo, kad tu esi bent jau su manimi toksai šiltas atvira žmogus. Ir man atrodo, kad tu nori, nenori. Tai yra ir kažkuo, tai tavo tėvų rezultatas, man atrodo, kad jie kažkaip daug tame įdėjo. Aš sakau, man atrodo, kad aš tokį save užsiauginau, tiesiog atvykęs studijuoti Vilnių per studijas, per draugus per moktis, radau, ir kad viską, ką jie paliko man, tai yra tiesiog nuoskaudos, su kuriamis aš turėčiau dirbti, tai tiesiog didžiulis darbas, kurie jie man paliko, ir dalinai kažkaip tais norisi ir su jo sutikti, bet dalinai kažkaip labiau norėčiau, kad, kad jis kažkaip rastų savies stiprybės ir bent keliom valandom, grįžtų pas savo tevus kalėdom ir taip išreikštų savo dėkingumą jiems, kad jie gal ir kažkaip sunkiai, bet ir užauginti iki kitų 18 metų ir padėti jam nukeliauti į tą patį Vilnių, kuris jau paskui studijavo ir, ir gyveno. Bet čia vėl yra mano pozicija apie kito žmogaus gyvenimą. Aš labiausiai tikiu, kad jisai geriausiai žino, kas jam tinkama, kas tinkama šitam periodui kas tinkama bus paskui.
2: Kadangi paminėjau apie šventes, aš irgi kalbiau su vienu bičiuliu. ir jis irgi sakė, kad įdomu tai, kad augdamas pastebi, kad tempi vis į savo tevus ir perim iš jų ne tik geruosius bruožus, bet ir tuos, kurių neapkinti ir staiga žiūri, kad nenorėjai būti toks kaip jie, bet tapai tokiu kaip jie ir jis sako, ir gal dėl to vat sunku grįžti tą šventesnės, vat tie visi žmonės per artitų kaulų. Ir, ir ta, tas panašumas ir vieniem, kitiem, vieniem kitus sunku atlaikyti, bet aš tada jam sakau, kad gal nepanašumas, panašumas sunku atlaikyti, o tuos neišspręstus dalykus, kurie yra susitvenkę, bet į kuriuos visi nebekreipė dėmesio, nes apsimata, kad viskas yra gerai vietoj to, kad išspręstų tai. Tai iš to du klausimai vėl, ar, ar, ar tai pamatys tuos dalykus, jas reikia spręsti ar geriau apsimesti, kad viskas gerai, ir kitas dalykas, ką daryti, kai matai, kad iš tikrųjų esi panašus į tos savo tėvus, <laughs> <laughs> nors nenorėtum būti.
1: Manau, mm. kad čia labai dažnai taip nutinka, kad kažkaip tais augam ir galvojam, kad niekada nebūsiu toks kaip, kaip mano tėvai, o ilgai kad kad ir ten su toks, tenis su toks ir ten. Man patinka labai mano vienos klientės istorija, kuri, kuri vis dar kažkaip yra tokia mokinimėsi atsiskirti nuo savo mamos, nes mama buvo tikrai labai stipriai kontroliuojanti, griežta, daug įsitraukusi į jos gyvenimą ir svarbi dalis mano klientai buvo mokintis statyti ribas ir mokintis sukurti tokius du atskirius pasaulius, kad mano čia tavo pasaulis, čia yra mano pasaulis ir tu neturi teisės į kištis o jeigu tavo pasaulyje kažkas yra labai blogai, aš neturiu būti tavo gelbėtoje, todėl, kad tu, aš esu tavo dukra ir tavo užduotis yra labiau manim pasirūpinti, o kartais ir suorganizuoti pagalbos kitur, o ne vis laiką kreiptis į mane. Ir ta dukra ilgą laiką iš tikrųjų bijojo pasipriešinti mamos terorui ir neįsivaizdavo, kad mama kažkaip stipriai užpyks, kad mama labai skaudės, Gal netgi mama gali nusižudyti, nes netek savo artimiaus žmogaus. Ir jos nuostabai, kas iš tikrųjų labai dažnai nutinka ir psichoterapijoje, jos nuostabai, jei tampant griežtesniai, statant ribas, jos mama iš tikrųjų pradėjo keistis ir pradėjo keistis jų santykis. Tai aš labai to tikiu, kad vienas iš didžiausių darbų, kuriuos gali padaryti šitam gyvenime, tai prisidėti prie tėvų dvasinio tobulėjimo. Kaip galima prie jo prisidėti, tai visų pirma, kai užsiemi su savimi, tvarkaisi savo dalykus, tvarkaisi savo jautrės vietas, tai neišvengiamai keičiasi santykis, kurį kūrė su kitais žmonėmis. Ir jeigu palaikai santykiai su tėvais ir į tą santykį ateini būdamas pats naujų žmogumi, nori, nenori, tėvai sunkiai gali išbūti toje rutinoje, kurie buvo pripratę elgtis vienai par kitaip. Nes jeigu tu jį valgėsi kitaip, rutininis elgesys nebesulaukia laukiamo atsako. Ir staiga jų sistema užlūšta ir jie patruputį pradeda keistis. Ir tai, man atrodo, yra didžiulė dovana tevams, kaip pats didžiausias galimas dėkingumas. Ir jeigu tave vis dar triggerina tam tikri dalykai, kuriuos matai apie savo tevus, tai aš labai sutinku su tavimi, labai daug šansų, kad tai yra savybės, kurių ir savyje nesintegravęs ir kurių galbūt ir savyje nesipriemęs, pamilęs. Ir man atrodo, kad jeigu santykiai su tevais vis dar yra labai daug pykčio, tai daug šansų, kad ir viduje vis dar nėra tos atjautos. Ir šilto prieimimo savęs, kaip netobulo žmogaus, ir tada jau jų, kaip savo skriaudėjų.
2: O tai, kad esi panašus į savo tėvus ir turi netgi dalykus, kurie tau nepatinka įmanoma juos pakeisti, ir kaip vyresni žmonės dažnai sako, jau toks esu, jau viskas, jau senas tumeva Tai ar manoma juos pakeisti arba kaip ir ar pat sakai, kad jeigu jau keiti ir save, tai netgi aplinka keičiasi, tai gal net ir tėvai kurie jau sako, kad tą jau per senį pasikeisti, irgi gali pasikeisti tau besikeičiant, ar ne?
1: Aš labai dažnai matau religoniai, kad netgi žmonės, kad visai nesinai turėjome pacientę, kuri būdama 60 kelių metų neteko savo mamos ir labai aiškiai jautėsi, kad būdama tokia vis dar buvo neatsiskirusi nuo savo mamos. Ir kad nors tame santyki mama labai stipriai ją engdavo ir net mirties patale ir mūdama slaugoma pastaruosius gal dešimt metų, jinai visą laiką tą dukrą ko neveikdavo. O dukra tiesiog šokinėjo aplinkui ir stengiasi visais būdais būti gera, reikalinga ir naudinga, nes keliai viduje vis tiek tikėjosi, kad mama mane kažkaip tais pamils. Ir jinai labai stipriai perdegė šitoje vietoje. Ir kažkaip labai svarbi dalis jai buvo visgi priimti, kad vat, tai ir buvo tokia mamos meilė. Kai yra labai sudėtinga priimti, kad jos mama labai stipriai mylėjo per, per konfliktą. Jos mama turėjo stipriai gilios neapykantos visų pirma sau, o tada jau ją dėdavo į santykį su dukra. Ir... Kartais mes kažkaip neturime galimybės labai stipriai keistis, ypatingai jeigu esame įsisukę į automatinius procesus, bet jeigu mes turime momentų, kuris galime sustoti, reflektuoti save, tai lygiai taip pat tokių momentų turi ir dar net kartais daugiau ir žmonės, kuriem 50, 60, 70. Klausimas, ar mes kažkaip tais padėsime jiem keistis ir ar mes būsime pavyzdžiai tos motivacijos, kad galima keistis. Nes aš sutinku, kad daug žmonių užstringa tame, kad aš toks esu ir tegul pasaulis keičiasi, arba tiesiog pasaulis užsiknisa. Bet jeigu tavo gyvenime pasidaro taip sunku, kad atsiduri psichiatriniai ir žmoniai, tai dažnai tai būna neblogas dugnas atsispirti ir pagaliau paieškoti, kaip būti kitokių žmogumi. Tiesiog sutinku, kad tam tikrus dalykus pakeisti gali būti vieno gyvenimo per mažai.
2: Augant atsitinka toks dalykas, kad keičiasi vaidmenis ir kartais tas lūžis, kai vaikai tampa daugiau išmanantis arba savarankiški ir tas atsiskirinėjimo momentas gali būti labai skaudus. Ir kaip tik išaukti kažkokį galbūt neadekvatų tėvą elgesį, kai jie bando sukontroliuoti arba žeminti tave, kad netrodytum pratingesnis arba m, daugiau išmanantis, kai tarsi keičiasi galios pozicijos ir tai gali būti sudėtingas ir skausmingas momentas, bet turbūt gali būti ir labai daug visiems duodantis, jeigu įsivyksta teisingai.
1: Tai man atrodo, kad kiekviena šeima yra tas mini sostų korų žaidimas, kuriame dėl galios, nežinau, jeigu kalbėtume apie keturių asmenų šeimą, kur yra mama, tėtis ir du vaikai, tai dėl galios jie visi keturi kovoja ilguoju laikotarpiu. Ir labai svarbu tampa ne tik tais, kas galingiausias, bet dar ir kas sudaro, kokias e, sąjungas tarpusavį. Tai man atrodo labai svarbu, kad šeimoje būtų jausmas, kad gale remiasi ne tai, kad į vieną žmogų, bet kad gale remiasi į kažkokį daugumos balsą ir kad gale tuo pačiu remiasi ne į tai, kas, kas būtų stipriausias, bet tai, kas būtų naudingiausia mums. Ir kad gale remiasi ne tai, kad vienas bus ponas stipruolis, bet kažkas tai turės patys stipriausi santykiai. Ir man atrodo viena iš problemų, kai tėvai yra nelaimingi patys šeimoje, nesukurio gražų ryšio tarpusavį tėtis su mama, ir tada jie bando kažkaip tai kompensuoti to ryšio tarpusavį nebuvimą ryšiai su vaikais. Ir arba stipriai, stipriai vaikus paudžia, arba kaip tik patys stipriai stojosi į galios poziciją prieš vaikus. Ir aš galvoju, kad svarbiausia dalis atsiradus vaikams, tai yra susiorientuoti, kad nepamestume tarpusavį santykių, o paskui tegul, žinai, tas sustiprėjęs vaikas dukra arba sunus, išėina tas galios pozicijos organizuoti savo šeimoje. Svarbu ir laikų išspirti iš tų namų. <laughs> kad jeigu jis jau nori būti savo gaujos vadas, svarbu kažkaip tai spaiškinti namuose, kad va čia yra mūsų gauja. Čia vadutų nelabai gali būti. Tau reikia organizuoti savo gaują. Nes be abejo, labai svarbi dalis, žinai, kad, kad vaikas išauktų iki to, kad norėtų organizuoti savo gaujo, neliktų tik tai joje. Bet jeigu tarkim Mama niekada gyvenime nemilėjo savo vyro, o labai milėjo savo sūnų ir iš juos statė etaloną ir jį kūrė kaip tobulų vyrų tokį, kaip norėtų. Ir tada galiausiai, žiūrėk, tokia šeima taip vo, neoficialiai susituokė. Vienos mano klientės, šiuo metu jau buvęs vyras, labai puikiai kūrė šeimos modelį su savo mama, kuri irgi išsiskyrė su savo vyru ir jie būdų pasišventę kažkaip grabai gražiai gyvena kartu. Visa tai atrodo ganėtinai įtartinai, bet tai labai geras pavyzdys, kur berniukas buvo žaugintas galios pozicijai vyro sąskaitą.
2: Grįžkim dar prie tų prieš tai mūsų aptartų dalykų, kurie gali ir daro didžiausią įtaką besiformuojančiam vaikui neigiamą prasme. Ir galbūt gali vardinęs kiekvieną iš jų pasakyti didžiausius to pavojus ir, ir, ir pasiekmes, kurias jie gali palikti.
1: Tai kažkaip vis tiek Pirmoje vietų tai galvojo apie paliktumą ir prie paliktumo kyla kažkaip pirma mintis, tai irgi vienos klientės istorijoje apie tai, kad jinai gyvenime turėjo galima kiti du tėvus. Vienas tėvas biologinis buvo ir jisai ją paliko dar negimusią. ir kažkaip ilgą laiką psichoterapijoje mes netgi nedirbome šitą tėmą, kad užtruko keletą metų, kol jinai viduje kažkaip pajuto, kad jo, čia yra labai svarbus kausmas. Čia yra paliktumas. Ir čia nais, įdomus konfliktas. Sako, kad ilgą laiką kažkaip jūtau, kad tam tikras savo nuoskaudas daug labiau norėčiau priskirti santykį su tėvu, kurį išgyvenau kaip tokiai apleidžianti mane. Nes jisai daug vartojo alkoholio, už tai buvo nepasiekiamas. Dažnai buvo ir gėda dėl jo, kad, tarkim, reikėdavo jį fiziškai net į namus įtraukti. Bet kai atsiranda kontekste antras tėvas kuris dar negimusi ją kaip kūdikį paliko, tai kažkaip, vat, palygint du šitus tėvus, tai tas, kuris užgerdavo, būdavo emociškai nepasiekiamas, tampa šimtą kartų geresniu už tą, kuris iš viso nebuvo. Tai paliktumo požymiai gali būti labai skaudus. Gali būti, kad vaikas visą gyvenimą taip ir paskui ieško tos, to, to tėvo arba tos mamos, kurios neturėjo. Daugiausia žinau vis tiek tai yra, kad tėvai palieka, ne mamos palieka vaikus. Taip paliktumo prasme, kas kartais yra skirdybų rezultatas. Dažnai matome būtent tą saugaus, saugumo nebuvimą, kad vaikas žmogus paskui saugas nesijaučia saugus. Arba netgi specialiai organizuoja tokius santykius, kuriuose bus paliktas. Arba būna, kad jisai tada nerimastingai prisirišęs ir kai kitas žmogus bent trumpam dingsta, jis iš karto labai pergyvena, kad kažkas netaip nutiko. kad būt, kad jiems susiformuoja perdėtas noras, patikti ir stengti santykiai, kad kitos nedinktų. Tai jau iš to išsirutuliuoti gali labai plati palėtę dalykų. Bet akivaizdu, kad paliktumas labai stipriai paveikia.
2: Čia į pasakė, kad tai, kad buvai paliktas, tau kartais padiktuoja, jog tu ieškai tokių santykių, kur vėl būsi paliktas. Nes jis toks tronėlogiškas, nes nori nebūti paliktas, bet tai yra toks vienintelis tau žinomas veikimo modelis, ar ne, kurio ieškai ir tada jauties saugus, nežinai, kaip viskas bus, kad tave paliks čia dėl to taip.
1: Man labai patinka kažkaip tas funkcinis požiūris, kad kiek kartų dar reikia tau išgyventi šitą traumą, kad tu iš jos pasimtum tam tikrą pamoką ir ar kad tu ją savyje integruotum, kad pagaliau jau būtum pasiruošę sukurti santykiai, kuris tęsiasi ilgesnį laiką, kuris gal yra ir nepažįstamas ir būginantis.
2: Kaip išmokti būti nepaliktam.
1: <laughs> ir ar tikrai aš esu pasiruošęs būti nepaliktas.
2: Labai įdomu. Toliau būtų... Kas, aš sakyčiau, fizinis ar psichologinis smurtas, ar, ar tu kažką kitą?
1: Fizinis ir psichologinis smurtas palieka labai gilės žaizdas ir dažnai kalbame ir apie, apie tokius užsidariusius sužaistų žmonės. Kartais jie turi tokias kompensacijas, kad patys tampa agresyvus ir kitus skriaudžia, bet dažniau kažkaip kalbėtume apie tai, kad užsidaro nuo aplinkos ir tuo atveju tampa nepasiekiami šiek tiek pasauliai. Ir Tai yra liūdna, nes dažnai tai yra žmonės turintis daug grožio savyje, kuriuo vat, kitus neapdavanoja. Jiems labai stipriai pritrūko, kad juo, jais džiaugtųsi gyvenime, kad jais didžiuotųsi, kad juos kažkas tai va, būtų validavęs ir pasakęs, kad tu esi ta davana. Tai, tai čia yra žmonės, kurie to ir labai nori, bet tu pačiu labai bijo. Ir yra žmonės, kurie ypatingai, jeigu... Nepatiria gyvenimo, įgoje, kad bent vienas kažkoks santykis artimesnis pasidaro, tai gali ir nugyventi gyvenimo atsitraukia ir nežinau, neskurti šeimos, neskurti gilių draugyšių, o būti tokiame atsitraukime nuo pasaulio.
2: Kitas pavojus turbūt yra tai, kad ir šiaip visų pirmiausia vaikui labai sunku suvokti, kodėl tie žmonės, kurie tave turėtų saugoti ir mylėti, tave mušą arba tave žemina, nes tu... Tėvus laikai, kaip ir pats sakėti, arsi dievai, su kuriais norėtum būti saugus mylimas ir kurie tai bet tuo pačiu najūkenti fiziškai arba emociškai. Mhm. Tai sunku galvoju suprast, kas čia vyksta ir tas neužtikrintumas turbūt atsiranda ir baimė, bet kitas dalykas, kad turbūt tada irgi susieji meilę su smurtu fiziniu arba psichologiniu ir paskui pats gali papulti tokius santykius, kur tuo tai partneris žalos psichologiškai arba fiziškai dėl to ir tu tai primsi kaip normalų dalyką, nes taip esi išmokęs, kad meilė ir smurtas eina kartu.
1: Didžiulis konfliktas, ar ne, atrodo, kad iš vienos pusės nori sitrauktis nuo tos žmogaus, iš kitos pusės eini link ir gauni tą smurtą, e, apsuptyje to savo prieraišumo ir jis tampa tau toks įprastas, kad santykiai be smurto atrodo kažko nepatrauklus, gal ir įstros šiek tiek jis atrūksta. Už tai skiemų yra ta idėja, kad jeigu žmogus tave traukia ant dešimt ir jeigu savo gyvenimo, jeigu esi patyręs, ką reiškia, labai stiprus sunkumai ir stiprios traumuojančios situacijos, labai daug šansų, kad jisai bus dar vienas žmogus, kuriuo tu kartuosi tą traumuojančią situaciją. Ir labai daug šansų, kad ir jisai bus tas gerintis ir fiziškai smurtaujantis vyras.
2: Čia vėl kiek ištversi, kol išsilaisvins iš to. Kas būtų toliau iš tų, tavo išvardintų praštai stygių ir jų pasiekmų?
1: Na, vat aš galvoju apie tą patį emocinė pleistumo, kur atrodo, kad tvarkinga šeima, viskas gerai vyksta, net, net niekas nepastebėjo, kad ten vat, gyveno vaikas, kuriam kažko tai trūksta. Tiesiog buvo būtimi, pasirūpinta, bet niekas niekada per daug nesigilino, nei kas tai yra per žmogus, ko jisai nori iš gyvenimo. Ir dažnai mes tada ir kalbėtume apie žmogų, kuris visiškai nepažįsta savo poreikio, apie žmogų, kuris nežino, ko gali norėti, apie žmogų, kuris gali būti, kad per daug yra linkęs paklusti apie žmogų, kuris yra per daug susirūpinęs, o kaip kiti gyvena. Jo nesirūpino, jis dėmesį tik tada, kai jisai kitais rūpinuose. Tai va, jis ir išmoko būti nukreiptas į kitus ir mažai nukreiptas į save. Gali būti, kad neišmoko žaisti, nes niekas su jo niekada nežaistavo. Gali būti, kad netgi neišmoko, kas yra tas pats autonomiškas pasaulis, kuris galėtų eiti ir tyrinėti, nes niekada jis nesijautė pakankamai drasus išeiti ir tyrinėti.
2: Ir niekad net gal vaikų nebuvo toks kažkart tarsi mažas suaugės, kuris tiesiog turėjo išgyventi ir neturėjo progos būti vaikui?
1: Bet vėlgi čia nais būtų skirtingos sudinamosios dalys, ar ne? Nes gali būti, kad kaip tik tai buvo emociškai apleistas vaikas, kuris namuose negauna meilės, bet pavyzdžiui, mokykloje jisai pastebėjo, kad labai gerai mokindamasis, jisai gaustos meilis. Padėdamas mokyti ir aplinkujėtinais, nuvalydamas lentą... Ten, nežinau, užpildamas žurnalais, pagaliau gauna tos šilumos moteriškos, kurios jam labai stipriai trūksta. Ir tada jis gali formuoti kitą dalyką, kad jis kažkaip jis labai stengsis visais būdais kompensuoti tą savo viduje jaučiamą menką vertiškumą. Bet labai dažnai tai bus žmogus, kuris jaus, kad jisai ir nėra vertas meilis. Ir net ir gaudamas tam tikrus meilis trupinius, jisai jausis kaltas ir nevertas.
2: Tai kalties jausmas ir mm, nevertumo jausmas, bet visai noras įtikti ir būti mylimam.
1: Taip, viena iš problemų, ar ne, kad vaikai turi stiprą egocentriškumą ir aplinkų vykstančias problemas jie integruoja į savo pasaulį, žiedami per savo prizmę. Ir dažnai ta prizmė yra, kad tokia situacija yra bloga dėl to, kad aš esu blogas. Aplinkų situacija yra sunkiai dėl to, kad aš esu kažkuo šlikštus, perprastas, kaltas, gėdingas.
2: Priešinga stacija gali būti, kaip tėvai, kaip tik yra labai valdingi, manipuliuojantis ir kontroliuojantis per nelygų vaiką, kokias to pasėtmas.
1: Ir čia vėl, atrodo, kaip visą laiką kelis scenarijai, bet vačianais mes ir kalbėtume, kad vaikui labai trūksta autonomijos, kad jisai gali būti arba pripratęs visą laiką šalia turėti autoritetą, į kurį remsis ir kad tada jam yra būtina šalia turėti vadovą. Dažnai mes kalbėtume apie žmonės, kurie, pavyzdžiui, kol yra tam tikra sistema, kad jie turi ten kelti į darbą, nuo 8 iki penkių, yra darbų sąrašas, to veikia, tik tai toks sąrašas iškrenta, jie iškart krenta į kažkokį depresijų būvį ir niekur negali įsitraukti, nes viskas jiems atrodo neįdomu. O iš kitos pusės galėtume kalbėti apie žmonės, kurie kažkaip kenčia, kenčia, kenčia tą priespaudą, tie apauglysti ir tada vidurinis pirštas viršų, teveliai pasiūsti tolyn ir prasideda tikroji maištingoji pauglystė, paauglystė, kuri ir vadinama paauglystės krize. Kodėl? Nes vaikui visą laiką trūko tos autonomijos ir pagaliau jisai išsprogo ir pagaliau jie gali turėti. Labai dažnai tą paauglystė, aš atsimindama savo kartą, galvoju, kad nei būdavo atidėta iki kito momento, kai išvažiuosi į kitą miestą, ir tada atrodo, kaip nutrūkęs nuo tėvelių grandinės, atrodo dažnai taip ir kad va turbu labai griežtų sistemų augo, nes taip nutrūko, kad dabar jau norėtų kokia
2: Bet turbūt yra ir kitas pavojas, kad um, maištaudamas kartais gali nedaryti to, ko iš tikrųjų pats norėtum, bet nedarai vien dėl to, kad ne, nes ir tevai tarsi galbūt norėtų to pačią, bet tu elgsiasi priešing ir net save gali nuskrausti.
1: Puikus pavyzdys, man atrodo, kad jeigu universitetas duoda perskaityti knygą, ir nors tai yra nuostabiai gera knyga, bet jeigu turi kažkaip tokį alergiją kontrolį, tai net neskaitysi tos knygos ir tik permėsi kelis puslapius, nes atrodo, ah! kad čia reikia privalau, nekenčiu aš to privalau, o vat jeigu pats atrasi jau tą pačią knygą ir tada skisi, o kaip jėra ją skaityti, tai taip man atrodo, kad stipriai kontroliuojančiasi šeimuose žmonės užauga būdami alergiški ir kontroliai, ir autoritetui, ir tas labai pakenkia jų gyvenime, nes ypatingai tada mes sutinkame žmonės, kurie bijo turėti mokytojų, nes bijo turėti kitų žmonių, kurie padarys stipriai įtaką jų gyvenime, nes pripratė, kad tas buvimas santyki ne padėjom apsisaugoti nuo įtakos tėvų, kuri tikrai buvo nenaudinga.
2: Kas atsitinka alkoholikų arba kitų priklausomybių turinčių tevų šeimasą vaikam?
1: Labai gera knyga yra, tas alkoholikų vaikai ir dažniausiai mano klientai, kuriuos aš sutinku, tai iš tikrųjų būna žmonės, kurie labai stengiasi gyvenime kaip tik tai įsimanomas tengiasi kompensuoti ir aplinkai parodyti, kokie jie normalūs, kaip jie sugebėjo prisimti krūvas atsakomybį ne tik už save, bet ir už kitus, jaustis kaltesni už visus aplinkui, bet vis dar gyvena nerime, sunkiai kuria pažeidžiamus ir atvirus santykius, sunkiai, sunkiai kažkaip tai pergyvena ir tą vaiko augimą šalia, nes pradeda suvokti, kiek daug jiems kaip vaikams trūko. Tai manau, kad tai yra tie patys emociškai apleisti vaikai. Man patinka, kad dabartinį kartoje yra labai daug tokio pavyzdžio, kad žmonės užaugę šeimose, kur buvo piknaudžiaujama tarkim alkoholių, kad jie labai dažnai bus kaip tik priešingoje pusėje iš viso nevartos alkoholio. Ir džiugiuosi, kad kažkaip tai yra suvokiama, kad jeigu užaugė šeimoje, kurie buvo piknaudžiaujama alkoholiu, kad labai daug šansų Kad nuėsi į psichoterapiją per kelis metus, tu kažkaip tai su daug tų problemų galėsi sutvarkyti ir gyventi daug laisvesnį gyvenimą.
2: Bet yra pavojus, kad vėl susiradai tokį pat partnerį, nes norėsi kažkaip išgelbėt partnerį, nes negalėjai išgelbėti tevų.
1: Yra pavojus ir tikrai labai daug tokių situacijų, bet žinai, jeigu susiradai pirmą tokį partnerį, su juos skiriesi kažkaip einiai į psichoterapiją, aiškinėsi ir žiūrėk, jau kito norėsi šiek tiek kitokio. Bet be abejo, daugelį savo tėvų klaidų mes pakartosime klausimas kiek kartų.
2: Ką daryti ir kaip tvarkytis pati seksualinę
1: prievartą šeimoje? Čia išskirtinai sudėtingas klausimas, bet man atrodo, kad, kad aš sakyčiau, kad labai gera erdvė tvarkymusi yra Vilniaus universitete psichotraumatologija. Tenais yra bent 16, man atrodo, nemokamų konsultacijų, kur būtent užsiemoja tiesiogiai su traumomis bet patyrus seksualinė prievarta reikalinga tokia daugia komponentinė pagalba, kur gal pradžia netgi gera būtų tarkim, atvažiuoti į lygoninę, į tarkim, mūsų psichoterapinį skyrių, ribinių busanų skyrių ir tenais turėti mėnesį stacionarią, tada pusantro mėnesio dieninėme skyriuje, paskui toliau tęsti psichoterapinę pagalbą. Manau, kad Šianais viena iš istorijų, kuriai labai daug šansų, kad reikėtų taip, viską sudėjus kokių keturių metų psichoterapijos ir tada žmogus galėtų jau daug laisviau gyventi. Nors vis tiek tokios žaizdos jos lieka kaip randai ir skaudus randai, bet bent jau nebūna pulinių. Tai man atrodo labai labai svarbu, jeigu gyvenime susidūrit su tokiais sunkumais, kad užsimti ir juos tarkyti
2: ir Be, besigilinant iš tos problemas, tai va, kas atsitinka, kas gali atsitikti, kaip tėvų auklymas ir elgesisumėmis nulėmė mūsų gyvenimus, gali grūti autoritetai, tavai matyti kaip autoritetais, juos gali pamatyti savo lygiai žmonėmis, ar ne, kurie išgyveno tą patį, tu dabar išgyveni, pavyzdžiui, nelaimingame ir skirybas tuo metu, kai jie tave jau turėjo, ar ne, Ir pamatyti juos tiesiog kaip žmonės, kas kartais ir jie gali būti sunku tiek tevam, tiek vaikam, kaip su sutvarkyti. atsitvarkyti.
1: Mhm. Aš galvoju, žinai, už ką nužudė Sokratą. Taip kaip aš suvokiu, tai arba galiausiai aišku, jis į nuodus pats išgėrė. Bet vis tiek tai buvo teismo sprendimas už tai, kad jisai sakė jaunuoliams, netikėkite savo tėvais, o susikūrkite savo pasaulį įsivaizdavimo sistemą. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad galiausiai vaikai atsiskirtų ir susikurtų tą savo įsivaizdavimo sistemą. Ir tik tai tam tikrą savarankiškumą. Man atrodo, jie gali nuraminti tą tėvų vidinę baimę, kad jų vaikams nepasiseks, kad jų vaikams kažkas bus blogai. Kad tik tai parodė, kad mes patys galime pasirūpinti savimi tiek vabuitiškai, tiek finansiškai, tiek susikurdami santykiai, o galiausiai susikurdami šeimomis nuraminame savo tėvus, kad esame pajėgus gyventi atskirą gyvenimą ir tada jau daugiau šansų formuotis lygiai vertiškam santykiai. Bet man atrodo, net didelė bėda, jeigu tame lieka ir dalis tokios hierarchijos, nes kažkaip man atrodo gražu, kai, kai, nežinau, vis tiek ten tėtis prieina ir apkabina savo vaiką, kuris jau yra suaugęs, būdamas 30 metų, ar ten Mama ateina ir sako, nu, padė galvą ant kelių, kad liekantis tam tikrai vaikiški atributai, jie padeda kažkaip tai grįžti bent jau svajonėmis į žaidžiančio vaiko pasaulį. Kad liūdna, jeigu mano vidinis vaikas jisai vis dar yra sužeistas, jeigu jis vis dar yra piktas, bet jeigu kažkaip pavyko tie gyvenime išsivalyti, kad vidinis vaikas yra žaidžiantis, kuris gali įsikūsti pas tėvus į lovą ten kalėdų rytą. Su jais ten juokauti ir papusričiauti, tai yra labai smagi dalis. Tiesiog man atrodo, kad dažnesnė situacija, kai žmogus tarp 20-30 metų išgyvena kažkas kirybas ir tada nori šiek tiek regresuoti į tą gyvenimą, kur turėjo prieš tai, parvažiuojo pa savo tėvus, šiek tiek pagyventi ir pamato, kad, o, to pasaulio nebira. Jau yra kažkoks tai naujas ir jame tiek jam, tiek tevam reikia ieškoti, naujo santykio ir naujų pozicijų. Ir tas yra sudėtinga.
2: Pats tėčių tapo jūsą nesenai, prieš pusantrą mėnesį arba kažkokių dalykų suvokimu, ruošintis kimimui, arba po to, kažkokių susivokimų, supratimų, kad tavi kažkas pasikeita, kad peržiūrėt, kaip savo elgesi ir kaip elgsės būdamas tėčių.
1: Mhm. Jo, tikrai, tikrai buvo. Kažkaip tas ypatingai paskutinėje Paskutiniai mėnesiai buvo labai aktyvus, labai daug dalyvau psichoterapijai ir grupiniai psichoterapijai skirtingose erdvėse. Ir kažkaip labai aiškiai tau, kad noriu paleidinėti tą sunaus poziciją ir pereidinėti į tėvo poziciją. Tam ir kažkaip su savo, su savo tėčiu turėjau nelengvus kelis pokalbius apie tai, kad prašiau, kad jis mane palaimintų kaip tėvą ir kažkaip, kad primtų tokį, kaip žmogų, kuris kuris gali pasirūpinti savo vaiku, kad neprimtų, kaip, kad pas mane bus dar vienas vaikas ir mes abu būsime jo vaikai. Kad kažkaip tais patikėtų, kad aš galiu būti tas tėvas ir pasirūpinti savo vaiku. Nes jo tikėjimas manimi kažkaip padeda ir man savimi tikėti. Jaučiu, kad tai buvo svarbus laikotarpis, kuriame atsirado ir daugiau baimės. Baimė, aišku, išgazdino. Nes... Tam tikrą riziką, kurią anksčiau galėjau prisimti po jūtų, kad man jau jinai nebe patogi, nes aš bijau ne tik dėl savęs, bet bijau ir dėl savo sunaus arba bijau dėl savo žmonos, kad negalėsiu jais pasirūpinti. Tai va, tai kažkaip tai spriemu atkeliavusi į šitą gyvenimą mano sūnų kaip tokia nauja mokykla, kuriame labai aiškiai matosi, jeigu mes su žmona sukonfliktuojame. Jisai tampa iš ramaus tobulo vaiko į neramų, irzlų ir kad jam tai labai skauda. Tai jaučiu, kad labai aiškiai matau tą pamoką, kad viena iš svarbiausių dalių jiems yra, kad aš mylėčiau jo mamą ir kad kažkaip tais gražiai elčiausi su jo mama ir kad puoselčiau tą santykį, ir tada jisai kažkaip labai gerai jaučiasi mūsų gero santykių apsupti. Tai va, bet šiaip tis... Visas kelias ilgas iki šito momento man atrodo labai svarbus, kad kažkaip ir užpykti ant tų tėvų ir pamatyti, kokiu sudėtingumų esu su jais turėjęs. Esu tam pačiam tokio mano viena mokta Eriko Krego seminarė, sakęs, kad, na ne, bet tai viskas labai gerai su mano tėvais. Ir man Erika sakė, kad Andriau... Tai jeigu su jais nebūtų taip gerai, tai mes tam negalėtume turėti šito gražaus pokalbio. Aš suprantu, kad su jais yra gerai, bet pažiūrėkime, gali būti, kad buvo ir kažkokių sunkių dalykų. Ir žinai, tas būtent prieimimas abiejų pusių, kad ir gerai, bet yra ir sunkių dalykų, kažkaip padeda užpykti ir pasakyti savo, kad taip, tam tikrų dalykų, kuriuos jie darė, aš nenoriu kartoti, aš noriu juos keisti savyje ir tada prisėmų atsakomybę savo, kad aš su tais dalykais užsimsiu ir bandysiu bent jau savyje juos pakeisti. Tai svarbi dalis buvo užpykti, svarbi dalis buvo prisimti atsakomybę, svarbi dalis paskui buvo kažkaip atleisti jiems ir priimti, kad jie visų pirma yra tie žmonės, kurie mane labai stipriai apdovanojo. Tai vat kažkaip perėti tą dėkingumo santyki su jais buvo svarbu, bet tą labiausiai palengino, kad toksai, kad aš atsakingas dabar už tai, kas esu. Kažkaip tais buvau jų kūriniais, bet iš tikrųjų irgi nebūtų teisinga viską vien ant jų sudėliuoti. Nes ne tik jie, daug kitų žmonių pridarė dalyką. O galiausiai iš to dėkingumo tai ir dalykas yra, kad aš atsiskirinu jų ir savo šeimą. Tai toks yra mano tas ilgalaikis kelias, bet jisai irgi visas banguojantis. Ir nežinau, žinai, kas laukia kitame etape, nes kitame etape vėl reikės dėrėtis. O kaip kažkaip dalyvauja, kaip seneliai. Mano vaikų auginime. O jeigu jie dalyvauja tokiom taisyklėm, kurios man visai neveikia, o jeigu jie mokina mano vaiką to, ko aš nenorėčiau, kad mokintų. Ir va tada irgi konfliktas tarp mūsų, o atklausimas, o ko dar tas vaikas pats nori.
2: Čia pakalbėjau apie tai, kaip koks esi tėtis savo sūnui ir koks tėtis mokinėsi būti savo sūnai, bet minėjai, kad savo klientam taip pat turi būti tėčių ir anksčiau tėčių turi būti negu savo sūnai kaip sakas, toje pozicija ir ką iš jos ir mokai, mokaisi. Mhm.
1: Jaučiu, kad tenais kažkaip galiu pabūti tuo tėvu tik tais labai dalinai. Ir va man atrodo, kad labai svarbus suvokimas buvo, kad psichologas niekada negali pakeisti tėčio arba mamos. Ir jeigu yra gyvas tėtis arba gyva mama, tai psichologas ką gali padėti, tai tiesiog išgydyti tą santykį. Aš jaučiu ypatingai, kol buvau pradintis psichologas ir manau, kad ir dabar viena iš mano nuodėmių yra susireikšminimas, bet tame turbūt buvo tokia kažkaip Dar daugiau susireikšmonių, ypatingai pradžioje, kad, na, kaip tie tėvai taip galėjo negražiai elgti su tavo. vaiku, va, o aš dabar būdamas terapeutas, tai jau stengsis iš, iš, iš visų pusių, vat parodyti, kad ir kitoks santykis yra. Santykis, kuriame rūpinamasi, santykis, kuriame dominamasi, santykis, kuriame yra vietos tavo emocijom ir kuriame tu priimamas būsi su atjauta. Ir visa tai be abejo, yra svarbi dalis, bet man atrodo svarbesnė dalis šito vietu kažkaip tais... Kad, kad aš kaip psichologas esu laikinas pakeleivis to žmogaus gyvenime ir jeigu to laikino pakeleivio e, pagyvenimo kartu rezultatas bus, kad pagerės pas tą žmogų santykis su jo tėvu ir su jo mama, tai labai daug šansų, kad jis bus daug laimingesnis, kad net ne tais, pasikeis ne tik tam tikri suvokimai jo gyvenime, bet pasikeis santykiai, o nuo santykių pasikeis ir jo gyvenimas.
2: O ką daryti, jeigu tevai mirė arba ligoti nepilno sąmonės ir to santykio jau normalaus nevegali būti, mhm. bet kažkokie dalykai nebuvo išspręsti, išsiaiškinti ir iškalbėti?
1: Taip, tu atveju man atrodo, kad tam tikrus poreikius, kaip ir sakiau prieš tai, kurių nepatenkinome vaikystėje, mes turim šansų būdami saugęs žmonės patenkinti su kitais, tai arba su savo partneriais, arba su savo draugais arba su savo tam tikrais treneriais, mokytojais. Bet galiausiai tikslas vis tiek išgyventi tą tam tikrą kitų žmonių tėvystę, tapti sveikų suaugusių žmogumi, o sveikam suaugusiam žmogui jau nebėra reikalinga taip stipriai ta tėvystė, kad visi jisai į ją remtusi. Jau jis gali labiau tėvus turėti lygiai verčiam santykią. Bet jeigu žmogus tikrai nepatyrė, ką reiškia ta saugį tėvystė, tai jam labai svarbu atrasti, tuos resursus. Ir man atrodo, kad paprastieji resursai tai būtų mokytojai treneriai, sudėtingesni resursai tai būtų visgi psichoterapija ir atrasti. Jeigu turėjau sudėtingą santyki su mama, tai lengviau vis tiek psichoterapijai man atrodo spręsti su šiek tiek vyresnė moterimi, kurią, kurią lengviau patirti kaip mama. Jeigu turėjau su tėvu sudėtingesnį santykią, tai lengviau tai patirti, man atrodo, su vyru. Nors kartais jaučiau, kad va, klientai mane projektuoja ir tėti, ir mama, O aš stengiuosi kažkaip atsitraukti ir skait, kad ok, bet aš nesu nei tėtis, nei mama, nei draugas, aš esu psikoterapeutas. Mes kuriame kartu santyki ir tas santykis turi pabaigą. Mes suartėsime ir tai bus labai svarbi kelionės dalis, kad mes išmoksime būti kartuo būdu, bet kitas svarbi kelionės dalis, kad mes išmoksime išsiskirti.
2: Ta prieš išsiskiriantą dar pabandysiu susumuot, ką šiandien pakalbėjom, kad labai svarbu... Save pažinti ar neskirti laiko sau, savo santykių su ir kitai žmonėm, atpažinti, kas galbūt ten yra problematiška, bandyti prisikapstyti prie to priežasčių, kurios gali būti vaikystiai ir bandyti jas išspręsti save kažkiek perkurant arba, arba modifikuojant tam, kad gyvent lengviau būtų ir kad nesijaustumis laiką. Mankas, kaltas, nemylimas, nereikalingas arba dar kažkoks kaip jutais ir kad tai buvo įprasta taip jaustis ir mane jok tai yra įprastas dalykas, bet atrasti naujų elgesio modelių ir naujų galimybių jaustis kažkaip kitaip santykius su savimi savim ir kitais.
1: Aha, kažkaip, žinai, galvoju, pirmadienis 8 valandos vakaro, aš vis dar nesu grįžęs namo, nuo ryto visą dieną praleidau darbe. Kalbu apie tėvystę ir koks aš šiandieną esu tėvas. Tėvas, kuris, vat, apleido savo vaiką, apleido savo žmoną ir po 18 metų mano vaikas idės pas psichoterapeutą kabinete ir sakys, vat, mano tėtis mažai turėjo man laiko. Aš šiaip,
2: kažkaip, man atrodo, sąmoningai iki šiol neturiu vaikų ir nenorėjau turėti vaikų, nes nežinojau, kaip noriu juos augint. Mm. Ir kad laukiau, kal sužinosi ir suprantu, jak niekada nesužinosi ir nebusi pasiruošęs, bet bent suprasi, kaip nenoliu daryt. Ir tada po truputį įviausiai kažkokių įgūdžių ir pažinimo iš kitų pavyzdžių, kaip nori tai daryt. Ir man atrodo, kad irgi būsiu pasmergta turbūt vienai ar traumuoti savo vaiką, bet... Tą darysiu kažkaip sąmoningai. Savo būdu. <laughs> savo būdu ir galbūt, nežinau, kažkokiam dialogė su vaiku ar ne. Ir primdama savo kažkokias klaidas ir kritiką arba kažkokį... Pastabą.
1: Taip, nes man atrodo, vat, viena ir iš problemų yra, jeigu mes per toli nustumsime savo tėvus, kurie, tarkim, buvo visiškai blogi tėvai, tai gali būti, kad tada mes nepasimsime tos nuostabios pamokos, kokiu tėvų nebūti. Nes kai mes nebeturime santykę su jais, mes jų pradedame nebeprisiminti, kokius dalykus jie darė ir automatiškai vis labiau tampam tokie. Okay. O kai pamatome juos, gali būti vienas iš tokių gerų įprasminimo šito santykio būdų, tai įprasmenu per tai, kad, okei, okay, vačiu taip nenori elgtis, gerai, aš taip nedarysiu. Kad galima tai matyti irgi, kaip tam tikras pamokas.
2: Ir pamiršt dėkingumą už tai, kad esam.
1: Tai ačiū tavo tėvelėms, kad jie tokia gražia dukra žauginu, su kurie aš galiu vat, taip pusantros valandos ir praleisti, bandydamas suprasti, kas ta tėvystė.
2: Ačiū ačiū tavo tavam, mano tėvą, visų tėvą. Gražių švenčių.
1: Linksmu šventų kalėdių.
0: Čia, kad buvote kartu. Šį epizodą redagavo Martino Šulskutė, jam iliustracija piešė Ulla Rugevičiūtė Rūgytė. Pamatykite iliustraciją Naila.lt ir Nanuk instagrame. Podcasto muzikos autorius yra Martinas Gailius, studinis balsas įrašamas nacionalinėje Martino Mašvirtu bibliotekoje, čia esančioje Garso įrašų studijoje. Garso režisėrė yra Aiste Baltraitytė. Kokias jums mintis sukelia šis pokalbis, pasidalinkite su mumis į infoetnanuk.lt arba rašykite tiesiai į Berta Tilmantaitį adresu bertaetnanuk.lt. Jeigu norite tokių pokalbių daugiau, palaikykite podcastą savo pasidalimais ir taip pat savo finansais. Tai padaryti galite adresu patreon.com/nanuk multimedia. Mūsų 100 dolerių per mėnesį patronai yra Blossom Wood Foundation. Mano vardas Karolis Višnauskas, aš esu podcasto vedėjas ir redaktorius. Grašių švenčiai jums nuo visos mūsų komandos. Iki susiklausimo dar šiais metais.